0: Dòng chảy, sự
1: kiện. dòng chảy sự kiện
0: thưa quý vị thưa các bạn dù còn một ngày nữa lễ khai mạc đại hội thể thao đông nam á sea games lần thứ ba mươi một mới chính thức diễn ra sau những ngày qua thì ở rất nhiều quốc gia trong khu vực từ truyền thông cho đến người hâm mộ đều dành những lời khen ngợi cho cổ động viên việt nam vì tinh thần nhiệt huyết thân thiện và fair play Sân vận động thiên trường của tỉnh Nam Định đã lập kỷ lục là sân bóng trung lập đón nhiều khán giả đến nhất trong một trận bóng đá tại SEA Games với hơn 3 vạn khán giả. Vậy nhưng sự sáng tạo trong việc cổ động như là ném hàng nghìn cuộn giấy vệ sinh trên khán đài Sân Việt Trì của tỉnh Phú Thọ cách đây 3 ngày đã gây ra cuộc tranh luận về văn hóa cổ động khi mà lễ khai mạc ngày hội thể thao lớn nhất khu vực Đông Nam Á đang đến rất gần. Để có thêm góc nhìn về câu chuyện này, ngay sau đây chúng tôi có cuộc trao đổi với nhà báo Doãn Hữu Bình, trưởng ban biên tập tạp chí thể thao thuộc Tổng cục Thể dục Thể thao và anh Nguyễn Tiến Đạt, phụ trách truyền thông Hội Cổ động viên Việt Nam miền Bắc. Quý vị và các bạn có thể đặt câu hỏi cho hai vị khách mời qua số điện thoại 0243-934-1040. Xin nhắc lại số điện thoại 0243-934-1040. Trước tiên xin được cảm ơn anh Doãn Hữu Bình và anh Nguyễn Tiến Đạt đã tham gia chương trình cùng với chúng tôi
1: em thực sự rất hào hứng rất vui sướng vì mình đã được đón những cái giải bóng đá lớn này mà được về đây
2: với tinh thần yêu thể thao là nội từ 45 km đến đây mình rất thích cổ vũ kể cả không có đội nhà thì mình vẫn thích
0: Việt Nam là nước chủ nhà nên là người dân cũng rất mong ngóng tổ chức nhiều môn thi đấu và nhất là môn bóng đá Nam ngoài Việt Nam ra thì mình cổ vũ rồi Thái Lan Vâng, những âm thanh cổ vũ và chia sẻ của một số cổ động viên Nam Định ở sân vận động thiên trường vừa rồi đã phần nào cho chúng ta thấy rõ sự nhiệt tình máu lửa và rất fair play của các cổ động viên nước chủ nhà SEA Games. Và điều này đã gây ấn tượng mạnh mẽ với bạn bè quốc tế. Trường đoàn bóng đá U23 Thái Lan đã cảm ơn người hâm mộ Việt Nam vì sự cổ vũ nhiệt huyết và thân thiện. Huấn luyện viên đội tuyển bóng đá U23 của Lào cũng đích thân cảm ơn hội cổ động viên Nam Định đã diễu hành để ủng hộ ông cũng như là các học trò. Còn huấn luyện viên Naji của Singapore thì rất bất ngờ trước độ cùm nhiệt và tình cảm chân thành mà các cổ động viên Việt Nam dành cho các đội bóng, đặc biệt là với đội U23 Lào. Với những trường hợp phải thi đấu xa nhà thì việc nhận sự cổ vũ từ người hâm mộ rất quan trọng. Tôi cũng biết có mối quan hệ lương duyên giữa Lào và Việt Nam là rất chân tình. Điều này cũng khiến tôi suy nghĩ các đội bóng ở Đông Nam Á cần cải thiện hình ảnh, lấy tình yêu từ những cổ động viên nước ngoài giống như U23 Lào đã có ở Việt Nam vậy. Tôi mong chờ các đội bóng tại bảng B cũng như các cổ động viên Việt Nam tại Nam Định sẽ cùng nhau tận hưởng không khí bóng đá tốt đẹp này. Còn theo huấn luyện viên của Malaysia thì sự cổ động vô tư và hết mình của khán giả Việt Nam đã khiến cho các cầu thủ luôn có cảm giác được thi đấu trên sân nhà. Khán giả Việt Nam thật tuyệt vời. Tôi nghĩ tất cả các cầu thủ được thi đấu với lượng khán giả như vậy, không khí cổ vũ như vậy đã giúp tinh thần thi đấu của họ được nâng lên rất nhiều. Dạ vâng, thưa nhà báo Doãn Hữu Bình ạ à, Anh có cảm xúc như thế nào khi mà chứng kiến những cái hình ảnh Cũng như là nghe những cái âm thanh trên các cái sân vận động thiên trường của tỉnh Nam Định Cũng như là sân vận động Việt Trì tỉnh Phú Thọ tại SEA Games 31 lần này ạ
1: Vâng, đầu tiên thì tôi phải nói rằng là tôi vô cùng bất ngờ
0: Đấy là cái cảm giác đầu tiên cái bất ngờ thì tôi không
1: bất ngờ với chuyện là sân Việt Trì có đông người bởi vì đấy là nơi mà đội tuyển U23 của chúng ta thi đấu. Nhưng mà tôi vô cùng bất ngờ với việc là sân Thiên Trường lại được lấp đầy bởi cổ động viên Việt Nam và các cổ động viên thực sự đã tiếp cho, cho các cầu thủ của các đội bóng mà các bạn bạn bè của chúng ta đến với Việt Nam, họ được thi đấu một cách rất là nhiệt tình, rất là Uh, quyết liệt ở uh, trong những ngày qua thực sự uh, với tư cách một người làm báo và đã từng tham dự rất là nhiều các kỳ đại hội rồi từ olympic tới asean tới sea games rồi thực sự là tôi chưa bao giờ tôi cảm tôi, tôi 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 nhìn thấy cái cảnh đó cả bởi vì ở trên sân ý, nếu như mà không có đội chủ nhà ý, thì, thì thường là chỉ có âm thanh của của các huấn luyện viên uh, đang kêu gọi các cầu thủ thôi hoặc là các cầu thủ gọi nhau thôi. Nhiều nhiều khi những khán đài chống vắng nhìn rất là
0: buồn. Nhưng mà Việt Nam hoàn toàn khác và đấy là điều cực kỳ đặc biệt. Dạ vâng. Và qua số điện thoại 02439341040 934 1040 thì chúng tôi có nhận được câu hỏi của thính giả... Đức Anh ở Hà Nam đó là phải trang việc uh, ban tổ chức SEA Game 31 để môn bóng đá nam tranh tài vòng đấu bảng cũng như là hai trận bán kết ở Nam Định và Phú Thọ là một quyết định rất là sáng suốt để mà tạo cơ hội lớn cho người hâm mộ của hai cái địa phương này uh, có dịp thể hiện cái tình cảm cuồng nhiệt đối với môn thể thao vua sau một cái thời gian dài trầm lắng vì các giải đấu tạm hoãn vì dịch bệnh và cũng vì trước đó thì các cái giải đấu lớn mang tầm khu vực thì cũng rất là hiếm khi tổ chức ở đây ạ, theo nhà báo ra nước Bình.
1: Vâng, uh, thực ra cũng đã có rất là nhiều tranh cãi. Đầu tiên phải nói rằng là có rất nhiều tranh cãi xung quanh cái việc là tại sao lại chọn cái sân Việt Trì mà không phải sân Lạch Trạch. Bởi vì sân Lạch Trạch là một cái sân nó cũng lớn bề thế và đã tổ chức V rất là nhiều rồi. Thì sân Việt Trì thì nhỏ hơn một chút, trong đặc biệt là cái khán đài không thuận tiện cho cái việc mà là ví dụ đài truyền hình Việt Nam người ta lắp đặt các cái máy quay thì các góc máy có thể là không được tốt bằng so với sân Lạch Trạch vân vân. Có rất là nhiều cái kinh nghiệm mà sân ở ở ban tổ chức của sân Việt Trì cũng như là của tỉnh Phú Thọ là không không bằng bên Hải Phòng thế nhưng mà vì sao lại vẫn đưa đưa về đấy thực ra là liên đoàn bóng đá Việt Nam hay là ban tổ chức của sea games mình đã có cái sự tìm hiểu rồi và trước đó chúng ta biết rằng là u hai cũng đã có những cái trận đấu giao hữu đúng không ạ ừ. đã có với đội Hàn Quốc chẳng hạn vân vân thì luôn luôn là cái sân việt trì luôn luôn là thu hút cái sự uh, chú ý và uh, dự khán của rất là đông đảo khán khán giả khán giả việt trì thì cũng cuồng nhiệt không thua gì tôi cũng nghĩ rằng là không thua gì đối với khán giả của của sân lạch chay cả hay là khán giả ở của thiên trường uh, sân thiên trường của khán giả nam định thì chúng ta đã quá quen rồi quá biết rồi đấy là một trong những hội cổ động viên hoạt động sôi nổi nhất những khán giả cuồng nhiệt nhất và cái cách cổ vũ của họ cũng vô cùng sinh động vô cùng ấn tượng từ lâu 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 năm rồi chứ không phải đến bây giờ cho nên là việc mà lựa chọn hai cái sân này tôi nghĩ là cũng rất là hợp lý và đến thời điểm này thì có thể nói rằng mọi thứ đang đang đang, đang đi dần dần vào cái uh, đường dây như chúng ta mong đợi rồi, mọi thứ những cái
0: lúng túng ban đầu thì dần dần đã được giải quyết Dạ vâng, và lúc này thì chúng tôi cũng đã kết nối được với anh Nguyễn Tiến Đạt ạ Thưa anh Nguyễn Tiến Đạt ạ, là một người nhiều năm sát cánh cùng với các vận động viên Việt Nam trong một cái tổ chức hội chuyên nghiệp thì anh có cái cảm xúc như thế nào khi mà chứng kiến những cái hình ảnh cũng như âm thanh ở trên các sân vận động thiên trường của tỉnh Nam Định và sân vận động Việt Trì của tỉnh Phú Thọ tại SEA Game 31 lần này ạ?
2: À, mình thì trong cái thời gian vừa qua thì mình cũng theo dõi các cái hoạt động thể thao của SEA Game bóng đá ở sân thiên trường hay là sân Việt Trì thì mình thấy cái không khí cái, cái tinh thần uh, của người dân mình ủng hộ cái hoạt động thể thao rất là mạnh và bản thân hội cổ động viên bóng đá Việt Nam VFN uh, miền Bắc thì mình cũng có tổ chức đến uh, sân Việt Trì cổ vũ cho u 3 Việt Nam ở uh, hai trận vòng bảng rồi thì mình thấy cái 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 sự ủng hộ của mọi người dành cho các tuyển thủ rất là lớn và có một bầu không khí khích lệ tinh thần họ rất là lớn đấy các cổ thủ cũng có thêm động lực để thi đấu để dạ. vào cửa sắc áo. Ấy.
0: Dạ vâng, và anh Đạt có nhìn nhận như thế nào về cái quyết định của ban tổ chức SEA Games 31 trong cái việc phân bổ các cái môn thi đấu không chỉ bóng đá ra rất là nhiều địa phương để cho người hâm mộ thể thao ở khắp nơi có thể theo dõi cũng như là cổ vũ trực tiếp ạ?
2: Mình thấy đây là một cái quyết định rất là đúng đắn. À, chính vì cái, cái quyết định này của ban tổ chức thì giúp cho người dân uh, có có thêm cái cơ hội để uh, để theo dõi các bộ môn ở SEA game này là chính thế ở uh, chính các cái hoạt động khác của các cái địa phương họ cũng mạnh cũng mạnh hơn và cho người dân nó uh, có cơ hội để ủng hộ cho cái cho, cho cái chương trình SEA game này rất là lớn. Ví dụ mình biết như là những người bạn mình ở Bắc Ninh họ đến, đến các cái nhà thi đấu ở tỉnh Bắc Ninh để theo dõi, ủng hộ cho các cái môn thể thao như võ thuật. Giờ vừa rồi mình thấy các người bạn mình đến cổ vũ để tạo thêm sự khích lệ cho các vận động viên.
0: Dạ vâng, chú Tậu rất là muốn được nghe ý kiến của nhà báo Doãn Hữu Bình ạ. Ờ,
1: thực ra thì tôi đầu tiên là tôi phải nói rằng là đây là một cái quyết định mà nó dựa trên rất là nhiều cái yếu tố. Thứ nhất là cân nhắc cái khả năng đáp ứng của riêng thành phố Hà Nội thì chúng ta thấy rằng là Hà Nội mặc dù là cái cơ sở vật chất về thể thao có thể nói là tốt nhất của cả nước tuy nhiên để mà tổ chức được cả một cái đại hội với bốn mươi môn thể thao như thế này thì rõ ràng là vẫn là rất là quá sức và bởi vậy chân cần phải chia ra một số địa phương thì dạo, thì việc mà lựa chọn các cái địa phương uh, nào ở khu vực uh, phía Bắc cái này cùng với Hà Nội thì cũng đã có cái cái sự cân nhắc rất là kỹ và cuối cùng thì như chúng ta biết, ví dụ Hải Dương chẳng hạn rất là mạnh về môn bóng bàn. Đấy, người dân tập bóng bàn cực đông thì chọn Hải Dương thì là quá hợp lý để mà tổ chức môn bóng bàn rồi, vân vân Thì đấy là cái lý do. Ờ, thứ hai là bên cạnh đó thì có một cái mục đích rất là lớn là chúng ta muốn phát triển được cái cơ sở vật chất về thể thao cho, cho không chỉ thành phố hà nội thôi bởi vì chúng chúng ta đã có cái bài học rồi sea games hai 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 năm hai nghìn ba ấy thì khi mà được tổ chức tại hà nội và thành phố hồ chí minh ấy, thì lập tức cái cơ sở vật chất của hai thành phố này thay đổi hoàn toàn luôn Phát triển rất là mạnh trước cái, cái SEA Games đấy vì phải có có cái sự chuẩn bị mà. Đồng thời một số cái địa phương khác cũng được hưởng lợi. Thì bây giờ cũng cũng vậy. Đấy là một cái động lực để mà phát triển cái cơ sở vật chất cũng như là cái cái sự cái, cái khích lệ cái phong trào thể thao của người dân ở các cái tỉnh, thành phố này. Thứ hai là đây là một cái dịp chúng ta cần phải quay trở lại là SEA Games, cái tính chất của SEA Games ấy thì không phải chỉ là một sự kiện thể thao đơn thuần. Đúng ạ. À chính thủ tướng phạm minh chính thì cũng đã nhắc nhắc chúng nhắc nhở chúng ta rồi, sea games là một cái sự kiện bao gồm cả tính chất về quảng bá về văn hóa, cả về du lịch. covid vừa rồi thì chúng ta thiệt hại quá lớn rồi, du lịch gần như đóng băng. thì bây giờ chính là môi cơ hội quá tốt rồi. nếu như mà còn tìm một cái cơ hội nào đó để mà kích cầu du lịch tốt hơn thì tôi nghĩ rằng không gì bằng sea games cả. và như, như vậy chúng ta đã đạt được rất là nhiều cái mục đích vừa quảng bá về văn hóa này, về du lịch này phát triển về cơ sở vật chất này, kích thích cái niềm đam mê thể thao của người dân này, vân vân vân, thì việc cái mà chọn tổ chức sea games cùng lúc tại 12 hai địa phương như vậy là rất là đúng. Tất nhiên khi mà chúng ta đã chọn như vậy là chúng ta đồng thời đối mặt với cái việc là sẽ phải khó khăn, bởi vì cái sự phân tán không được tập trung. Ờ, chúng ta cũng khó để mà tổ chức một cái làng vận động viên khi mà tổ chức ở nhiều địa phương như vậy, rồi à, cái công tác tổ chức ở mỗi nơi thì lại một khác nhau, vân vân, nhiều địa phương thì có có thể là cái kinh nghiệm tổ chức cũng không được tốt lắm, vân vân. thế nhưng mà tất cả đều
0: đã được giải quyết và bây giờ chúng ta có thể thấy rằng đấy là một quyết định hoàn toàn chuẩn. Dạ. dạ vâng và một trong những yếu tố mà gây ấn tượng mạnh nhất với bạn bè quốc tế đó chắc chắn chính là con người việt nam vâng dạ. vâng gây ấn tượng rất mạnh với bạn bè quốc tế và dạ. giới truyền thông khu vực bởi vì cái tinh thần cổ vũ cuồng nhiệt thân thiện và fair play à, vậy nhưng cái hành động mà ném hàng nghìn cuộn giấy vệ sinh trên khán đài sân việt trì tỉnh phú thọ cách đây 3 ngày thì cũng đã gây ra một cái cuộc tranh luận về văn hóa cổ động bởi vì à, sau đó thì cán bộ công nhân sân vận động nơi đây đã phải mất gần 4 tiếng đồng hồ mới dọn dẹp vệ sinh xong cái bãi chiến trường giấy vệ sinh thấm nước cùng với vô số các loại rác mà khán giả bỏ lại lại. Xin được hỏi quan điểm của anh uh, Nguyễn Tiến Đạt về cái hình thức cổ vũ này.
2: À, như cho mình được biết thì uh, ở nước ngoài họ cũng có một số hội cổ động viên họ cũng có cái hoạt động cổ vũ này, cái, cái hình thức cổ vũ này. Ừ. Thì thật ra thì mình thấy nó cũng có thể mang lại những cái hình ảnh đẹp ở trên khán đài. Nhưng mà rõ ràng là mình nghĩ là không phải là bất kỳ cái hoạt động cổ vũ nào ở nước ngoài họ cũng, cũng phù hợp với cả Việt Nam mình. Thế là về yếu tố con người, khí hậu, thời tiết thì mình nghĩ là các bạn các bạn cổ động viên nên chọn lọc những cái hình thức cổ vũ phù hợp với cả con người, khí hậu, cái, cái điều kiện ở Việt Nam mình để nó không mang không để lại những cái hậu quả đáng tiếc như ở sân Việt trì được. Ừ, dạ vâng. Thì uh, trong đợt tới này thì hội cổ động viên VFF bọn mình cũng sẽ có một số hoạt động uh, để có thể tạo đến cái hình ảnh. Uh, của đất nước con người Việt Nam mình vì hy vọng là nó sẽ để lại được những hình ảnh đẹp hơn.
0: Dạ vâng. Chúng tôi cũng rất là muốn biết nhà báo Doãn Hữu Bình có ủng hộ cái hình thức cổ vũ bằng cách là ném giấy vệ sinh như vậy hay không và vì sao? Ạ? <cười> à, thực ra nó cũng có hai mặt của một vấn đề. Dạ. À, đầu
1: tiên là tôi nghĩ là cũng có một chút sáng tạo trong đó bởi vì người ta nghĩ rằng là khi mà tung dây lên như thế thì uh, chắc là bạn quân thì cũng nhìn thấy rồi một số cái tấm ảnh chụp lại đấy. Ờ, nhìn, nhìn nhìn rất là đẹp dạ, đúng không ạ và... nhìn cảm cảm rất là cảm quan ban đầu ấy thì rất là đẹp và ừ. có lẽ là khi trước khi mà mà làm chọn cái cách cổ vũ này thì các cổ động viên ở trên uh, sân Việt trì cũng đã đã hình dung là mình sẽ làm mình, mình sẽ có những hình ảnh đẹp như như thế thế nhưng mà tuy nhiên thì uh, nó lại nó lại để lại một cái hậu quả mà không không hơi đáng tiếc bởi vì nó không phù hợp với điều kiện thời tiết cái thứ hai là trong bối cảnh mà văn hóa Việt Nam nó cũng khá là đặc trưng đúng không ạ người ta nhắc đến giấy vệ sinh là người ta nghĩ đến cái gì đó nó không được hay ho lắm mặc dù công dụng của nó thì cực kỳ nhiều Đạ, không có giấy vệ sinh thì không biết chúng ta chúng ta sẽ sống như thế, thế nào thực sự tôi cũng không, không chưa không chưa hình dung được tất dạ. nhiên trước đây thì thì người ta vẫn 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 có thể sử sự... không dùng giấy vệ sinh thì dùng cái khác đấy. nhưng mà khi mà đã có giấy vệ sinh rồi nó có rất là nhiều cái công dụng thì thực ra nó nó công dụng nó rất là là đa dạng ở trong cái nền văn hóa quốc tế thì ra cái, cái việc mà sử dụng giấy vệ sinh để để cổ vũ nó cũng không có gì là 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 xấu xí hay là, là như nhiều người đặt nặng vấn đề Tôi nghĩ là nó cũng rất bình thường, tuy nhiên cần phải cân cân nhắc, đúng là như bạn Đạt nói tôi cũng rất là đồng ý là chúng ta trước khi mà chọn một cái biện pháp, một cái phương thức cổ vũ nào đó đối với thể thao nói chung và bóng đá nói riêng thì nên suy nghĩ đến một cái, ví dụ như là hôm nay trời chắc chắn là mưa chẳng hạn thì thôi không tốt, đừng làm, làm thế khổ bao nhiêu người, đấy đấy ví dụ thế thì
0: chúng ta cân nhắc như thế thì nó sẽ hay hơn dạ vâng ạ à, rõ ràng là cái việc à, sáng tạo ra những cái hình thức cổ vũ mới ấn tượng hơn độc đáo hơn thì là điều mà các cổ động viên luôn chăn trở và đây cũng là một cái nhu cầu à, rất chính đáng thế nhưng mà rõ ràng là chúng ta cũng cần phải xác định được rõ những cái danh giới nhất định cho cái sự à, sáng tạo này đúng không ạ à, có thể nói là bất kỳ à, vận động viên hay là một cái đội bóng nào đấy ạ, thì cũng đều mong muốn là giành được chiến thắng cả thế nhưng là đương nhiên cùng với những người chiến thắng thì cũng sẽ có những cái người những cái đội thua cuộc cổ vũ và yêu thương hay nói vui là tung hoa đấy ạ. khi mà đội nhà giành chiến thắng thì quá là dễ dàng thế nhưng mà sẵn sàng ở bên cạnh để mà động viên để mà tiếp sức ngay khi họ gặp thất bại thì lại là điều không phải ai cũng làm được và thực tế đã cũng đã từng xảy ra không ít những cái màn quay lưng hay là ném đá tập thể thậm tệ khi mà một số vận động viên hay là đội bóng thi đấu không như ý anh nguyễn tiến đạt có suy ngẫm như thế nào về câu chuyện này ạ
2: À, mình nghĩ đây là một cái câu chuyện nó nó, nó bình thường tôi, ví dụ như là mình nghĩ những cái cầu thủ nổi tiếng thế giới nhà Messi, Ronaldo thì họ cũng gặp phải cái cái tình trạng như vậy nhưng mà mình nghĩ là các cầu thủ cũng lên uh, lấy đó để làm cái động lực hay là một cái để mình rèn luyện cái bản lĩnh của mình và chính khi vượt qua được những cái vấn đề tiêu cực như vậy thì mình nghĩ các cầu thủ mới có thể phát triển và có thể mạnh mẽ hơn, để ừ. có thể hướng tới những cái chiến thắng phía sau này được.
0: Dạ vâng. Chúng tôi cũng rất là muốn được nghe những chia sẻ của nhà báo Dạn Hữu Bình về câu chuyện này ạ. Dạ vâng. Về cái câu chuyện là chúng ta rất, rất là dễ dàng có thể là cổ vũ, yêu thương và động viên khi mà chúng ta giành vâng. chiến thắng. Nhưng mà cái điều này thì không hề dễ dàng một chút nào khi mà thất bại.
1: Ở cái câu chuyện cổ vũ thì nó cũng cũng nhiều màu sắc lắm. Thực ra là như vậy. Bởi vì Uh, ví dụ như là chiến thắng đúng như anh Quân nói đấy, như chiến thắng thì nó có, có quá là dễ đúng không ạ? Ừ. Rất là nhiều cái cách để mà mà cổ vũ rồi uh, chúc mừng uh, các khi mà chiến thắng Thế nhưng mà khi thất bại thì như thế như thế nào. Đấy đôi khi thì ví dụ chúng ta mà uh, tôi đã từng theo dõi rất là nhiều những trận đấu ở V League chẳng hạn hay là ở giải hạng nhất của bóng đá Việt Nam đấy thì đôi khi là có nhiều cái nó thật sự rất là chướng tai gai mắt. À ví dụ khi mà cầu thủ mà 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 nằm sân ấy bị chấn thương ấy thì tự nhiên lại thấy là bài cái hồn tử sĩ vang vẳng lên. Ví dụ thế thì, thì thực sự rất là buồn, đến tự mình có thể cổ động viên người ta cười ồ lên một cái, cười đấy thế nhưng mà những cái cầu thủ mà đang nằm sân thì sao? đúng ạ, cái đội mà đội bóng của cái cầu thủ đấy nó nghĩ thế thế nào vân vân thế rồi những cái màn chế diễu khi mà đội bạn để thua thua một cái đội để thua thì bắt đầu khán giả chủ nhà lại bắt đầu có những hành động chế diễu rồi ỉ ôi các thứ thì thực sự nó không mang tính chất văn hóa đấy thì tại sea games một cái kỳ hội kỳ đại hội quốc tế như thế này tôi tôi thực sự tôi rất là mong Uh, hy vọng các bạn mà hôm nay được uh, nghe đài ấy, Thì chúng ta hãy cùng góp uh, Một chút cái phần sức của mình Để mà cùng nhau bảo Bảo ban nhau hoặc là bảo người nhà Là nếu như mà các đội bạn có thua thì Chúng ta vẫn cổ vũ một cách nhiệt tình Văn minh, đừng có chế diễu gì cả Bởi vì nó là hình ảnh của của chúng ta mà Của chính đất nước Việt Nam của chúng ta Thì nếu như chúng ta cổ vũ một cách văn minh Động viên đội bạn một cách uh, rất là Đầy tinh thần hữu nghị và fair play Thì chắc chắn những hình ảnh đấy sẽ được lan tỏa các cổ động à, các vận động viên của bạn thì cũng rất rất là ghi nhận tôi nói ví dụ như là cái việc mà đội lào được chúng ta cổ vũ chẳng hạn đấy lập tức là tôi nhớ ngay bài thơ bác hồ đúng không ạ việt nào việt lào hai nước chúng ta tình sâu như nước hồng hà kiểu long thật sự là quá là hay và quá là ý nghĩa luôn à, các cổ động viên lào cầm ảnh của bác hồ ở trên khán đài cổ vũ cho uh, cho uh, Cả đội Lào cũng như là các các đội bóng khác Về ngược lại, cổ động viên của Việt Nam cổ vũ cho đội Lào Một đội bóng rất là anh em của chúng ta Nhưng mà cổ vũ cho cả các đội bóng khác nữa Thì rõ ràng đấy là những hình ảnh rất là tốt Và chúng ta rất cần nhân nhân lên những cái bài học đó Những cái hình ảnh đó Và hạn chế đi những cái điều mà khiếm khuyết Hay là những cái mà chưa được
0: Trong cái công việc cổ vũ cho thể thao Dạ, vâng dạ. và cũng đã có những câu chuyện rất là xúc động và nhân văn uh, diễn ra đó là ngay khi mà hai tin là cha của võ sĩ uh, Tô Thị Trang uh, võ sĩ đã giành tấm huy chương vàng uh vô địch SEA Game 31 đầu tiên cho đoàn thể thao Việt Nam ở môn kuras là nhận tin là cha mất thì cũng đã có rất là nhiều những cái người hâm mộ nhắn tin và. chia buồn với nữ vận động viên này. Anh nghĩ ra sao về những hành động như vậy? Thưa à, anh thực sự
1: đấy đấy rõ ràng là những cái hành động rất là đẹp và những cái nghĩa cử rất là có ý nghĩa mà chúng ta cần cần nhân lên ờ, bởi vì các vận động viên khi mà bước ra sàn thi đấu rồi không phải chỉ một mình trang đâu, đã trước đây đã có những cái vận động viên như như thế rồi. Các huấn luyện viên cũng cũng thế. Khi mà nghe tin ở nhà người nhà Uh, hoặc là bị tai biến đột quỵ chưa phải là, là là qua đời đâu, cũng cũng đã vô cùng lo lắng rồi chứ chưa nói đến cái việc mà uh, người thân mất đi thì rõ ràng là họ đã phải nén đau, nén cái nỗi buồn của mình để mà phấn đấu để mà chiến thắng thì thì những cái sự đồng hành, những cái sự cổ vũ và chia sẻ như vậy của các cổ động viên uh, là vô cùng đáng quý. Tôi nghĩ rằng là chúng ta rất là là cần
0: những cái nghĩa cử đó. Đã vâng, chúng tôi cũng rất là muốn được nghe quan điểm của anh Nguyễn Tiến Đạt về câu chuyện này ạ. Trong cái bối à. cảnh thời đại công nghệ 4.0 hiện nay thì rõ ràng là cái sự cổ vũ động viên của người hâm mộ không phải chỉ diễn ra trực tiếp nữa mà nó có thể thông qua công nghệ, qua mạng xã hội, Internet ạ. À,
2: mình cảm thấy do cũng như anh Hữu Bình vừa chia sẻ, mình thấy cái hình ảnh rất, một cái hình động rất là đẹp của các cổ động viên nó thể hiện cái tinh thần không toàn kết và cùng nắm tay nhau để thì ủng đạt tới vinh quang nó ở trên một cái sàn đấu nó không chỉ có các vận động viên mà còn có là những sự ủng hộ cổ vũ của mọi người đằng sau đó mình, mình nghĩ đấy một hành uh, động rất đẹp của các vận động viên đã ủng hộ vận động viên mình
0: Dạ vâng, và có lẽ là vượt lên thắng bại đấy. Điều quan trọng nhất và đặc biệt nhất ở những cái giải đấu mang tầm khu vực như là SEA Games đó có phải là cái tình cảm chân thành, là cái tinh thần thi đấu thể thao trong sáng và cái tình bạn của mỗi vận động viên, mỗi đoàn thể thao, mỗi quốc gia sau mỗi màn thi đấu hay không ạ? Và cái nhân tố mà góp phần then chốt làm nên thành công của mỗi kỳ đại hội có phải chính là các cổ động viên, là văn hóa cổ động của các cổ động viên nước chủ nhà hay không ạ? Thưa anh Nguyễn Tiến Đạt.
2: Ờ, mình nghĩ là làm để thành công được trong một kỳ đại hội như thế này thì uh, vận động viên được ra chỉ một phần nữa. và đằng sau đó là các cổ động viên hay thậm chí là toàn thể người dân Việt Nam mình kiểu, phải có sự đồng, ủng hộ đồng lòng để đem lại được một cái kỳ đại hội thành công không chỉ về mặt thành tích mà còn về mặt hình ảnh của đất nước
0: Dạ vâng, nhà báo Dõi nước Bình có muốn bình luận gì về vấn đề này ạ?
1: Ờ, tôi nghĩ tôi cũng đồng ý với cái, cái, cái quan điểm đó Bởi vì uh, chúng ta đang muốn xây dựng những cái hình ảnh đẹp Những cái hình ảnh đẹp nó song hành với với thể thao về thể thao thì nó có rất là nhiều cái mảng khác, khác nhau ở ngoài cái những cái nhân vật chính như chúng ta biết ấy vận động viên huấn luyện viên rồi các thành viên ở trong các đoàn thể thao thì cái lực lượng cổ động viên là vô cùng quan trọng nếu như các vận động viên nhìn lên trên kháng đài mà không có ai cổ vũ thì họ buồn lắm và chắc chắn là cái tinh thần thi đấu nó cũng không không cao ngược lại nếu như mà nhận được cái sự cổ vũ mà văn minh lịch sự và nhiệt tình thì chắc chắn là họ họ sẽ hoàn toàn khác cho nên là chúng ta có cả một cái hệ sinh thái về thể thao ấy thì cổ động viên là tôi nghĩ là không phải là là một phần nhỏ đâu mà là một phần vô cùng quan trọng nếu không nói là tiên quyết bởi vì nếu như các vận động viên mà không thi đấu mà không không vì khán giả không không có khán giả đồng hành thì họ sẽ mất đi cái động lực rất là lớn đấy là cho nên là thậm chí nếu không nói là 50% nếu như mà có khán giả thì mọi thứ mọi thứ nó sẽ rất là ok còn ngược lại mà nếu thiếu vắng đi khán giả thì thể thao thực sự nó cũng nó chỉ là một cái phần rất là nhỏ là cái màn tập luyện và thi đấu của những cầu thủ và huấn luyện viên nó chỉ là một cái số rất là nhỏ thôi đúng không ạ cái hệ sinh thái thể thao thì cổ động viên mới là đông mới là mới là nhiều, mới gấp rất là nhiều lần so với các cổ động viên, à, các vận động viên hay các
0: huấn luyện viên. Dạ vâng. Và về lâu dài đấy thì theo anh Nguyễn Tiến Đạt, ạ, chúng ta cần tiếp tục củng cố cũng như là bồi đắp về cái văn hóa cổ động ra sao cho những người hâm mộ thể thao Việt Nam, nhất là tại các cái giải đấu lớn mang tầm quốc tế ạ.
2: À, đây nó cũng là một cái quan điểm hay cái mục tiêu của hội cổ động viên Việt Nam VSM miền Bắc thì bọn mình cũng muốn tạo một cái sân chơi, một cái bầu không khí cổ vũ văn minh và hiện đại. Cũng thấy mình cũng bọn mình cũng muốn tạo nên cái hình ảnh của riêng các cổ động viên Việt Nam và từ đấy có có thể để mọi người những người có thể chưa phải là thành viên của hội hay có thể nhìn vào hay là có thể có thể gọi là gì nhỉ <cười> để học học tập hay là trao đổi với nhau chia sẻ để cùng tạo lên cái hình ảnh của cổ động viên hay là người hâm mộ Việt Nam rất là ảnh đẹp trong mắt bạn bè quốc tế thì đấy cũng là mục tiêu của hội cổ động viên bọn mình.
0: Dạ vâng ạ, nhà báo Giản Đức Bình có muốn bổ sung thêm điều gì về câu chuyện này ạ? Ờ cái, cái
1: cái câu chuyện này nó nó cũng có cũng
0: nếu như mà nói ra nó cũng rất là dài,
1: cho là thời lượng thì rất là ngắn nên là tôi cũng chỉ nói thêm là uh, thực ra tôi trước đây tôi cũng có những cái trao đổi rồi khi mà tôi uh, tôi làm uh, tham gia và trình bày ở ở cái cái cuộc uh, tập huấn cho các câu lạc bộ bóng đá chuyên nghiệp ấy về cái, cái mảng công tác truyền truyền uh, thông do VPS tổ chức ý. thì uh, khi đấy thì có đại diện của các cái uh, các cán bộ truyền thông và lãnh đạo của các câu lạc bộ bóng đá tất cả các câu lạc bộ bóng đá chuyên nghiệp thuộc v-league vàng và nhất thì tham dự cái, cái điều đó thì tôi cũng đã trao đổi và tôi rất là mong các câu lạc bộ lưu ý hơn đến cái mối quan hệ giữa câu lạc bộ mình với các hội cổ động viên bởi vì trước đây thì nó rất là rời rạc khi mà cổ động viên mà vui thì không sao không xảy ra chuyện gì thế nhưng mà đã xảy ra ví dụ như là pháo sáng chẳng hạn ở hải phòng này đã rất là nhiều và thiên trường ở nam định cũng đã từng xảy ra rồi thì lúc đấy là các đội bóng là thường là phủi tay đấy các câu lạc bộ và tức là những người mà luôn bình thường thì rất là mong có cổ động viên lúc nào cũng nói cổ động viên là nhất là phải là đồng hành nhưng khi mà hễ mà có xảy ra vấn đề gì cổ động viên là chúng tôi không liên quan gì cả họ tự tự làm thì điều đấy là rất là rất là đáng buồn và tôi cũng mong là các câu lạc bộ phải để ý hơn bởi vì này này chúng ta đang chuyên nghiệp hóa nên thể thao Việt Nam đang chuyên nghiệp hóa và chúng ta phải đặt cổ động viên ý không chỉ là những người họ cần chúng chúng ta họ họ muốn xem họ muốn lấy các thứ giống như một sự ban phát mà họ là chính là những khách hàng đấy trong tương lai thể thao chuyên nghiệp là như vậy chứ các cổ động viên chính là khách các những các khách hàng của các câu lạc bộ của các đối với những người mà làm công tác thể thao đấy thì chúng ta phải làm thế nào đấy để khách hàng vui lòng và có cái có mối quan hệ rất là chặt chẽ với khách hàng đúng không ạ ví dụ chúng ta phải có làm gì để quảng bá thương hiệu sản phẩm của mình vân vân này thế nhưng mà một một mặt thì cũng phải làm việc với khách hàng để hiểu rõ nhu cầu của họ à, rồi một mặt nào đó phần nào đó là giúp họ hiểu hơn về cái sân chơi, điều gì nên làm, điều gì không nên làm. Nếu làm được như vậy thì rất là tốt. Và thực tế là trong vòng 2 năm trở lại đây thì sau đó thì các câu lạc bộ bóng đá thì cũng đã rất là chủ động trong cái việc là xây dựng các cái website. Đấy rồi có các cái fan page của mình trên Facebook chẳng hạn. Thì cái công tác truyền thông được quan tâm hơn vân vân. Và bản thân các cổ động viên tôi nghĩ rằng
0: cũng đã có rất là nhiều thay đổi rồi và chúng ta cần tiếp tục làm nhiều cái việc như thế nữa. Dạ vâng ạ, một lần nữa xin được cảm ơn nhà báo Đoàn Hữu Bình, trưởng ban biên tập tạp chí thể thao và anh Nguyễn Tiến Đạt, phụ trang các truyền thông của hội cổ động viên Việt Nam miền Bắc đã bàn luận cùng chúng tôi. Thưa quý vị, thưa các bạn, như để góp thêm lời cổ vũ và khích lệ tinh thần mạnh mẽ cho các vận động viên cũng như đoàn thể thao Việt Nam, thì rất nhiều các ca sĩ nghệ sĩ đã tung ra các sản phẩm cổ động trong dịp này, như là nhạc sĩ Huy Tuấn đã sáng tác bài hát Let's Shine, hãy tỏa sáng được chọn là ca khúc chính thức của SEA Games 31. Rapper Karik cùng với Hoàng Thị Linh và Alysi với ca khúc Việt Nam hết mình, hay là Denvou cùng với nhạc sĩ Trần Tiến với Đi trong mùa hè. Và ngay sau đây mời quý vị và các bạn cùng thưởng thức Đi trong mùa hè với thông điệp ngắn gọn nhưng đi sâu vào làm người hâm mộ anh ư nói nhiều Việt Nam vô địch
3: người ta những nóng trong lòng giả lên đóng mùaèắn cháy không cần bóng một trận đấu cũng như là cuộc đời có người đè người che và người kéo, hành trình đi thực hiện giấc mơ phải thật bền phải tin và thật khéo đối thủ cũng như là người tình bám theo mình theo cách để vấn vương, nhưng người tình thì mong cho mình khỏe còn đối thủ thì muốn mình sân thương đấu cũng như là cuộc đời trong cuộc đời không có nhiều cơ hội nắm bắt yeah. kịp thời không nên chậm không nên vội vì oh. bây giờ quên bên cạnh mình là đồng đội xung không tiếng đây là cuộc chiến không thể nào thắng nếu anh em mình chơi chính xác là trưởng chiến đánh thấp lẫn cao đánh xếp lá kè đã có có thua có đã hòa yeah. nhẹ ngủ ngũ thắng đi bảo đêm mỗi chỉ thắng ngọt đem ướp lá trà nhờ yeah. đôi khi nét đẹp hiện ra khi mà người cầu khang đen vui cầu khang trang mười đông lấy trong vòng mười giông m năm mươi cổ chắc xa sau chín mươi phút phải thở bằng hồn Đến mấy khi phải Anh à, nói nhiều việc vô địch yeah, 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 yeah. người đã lên như sao rồi, rồi. Chạy thật nhanh trong tiếng Em yeah. 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 uh, chơi, yeah, cảm yeah. yeah. Mong cho lần này thắng toa để đi hết đêm không cần đánh đo. À, Dù à, mọi à, lần to. đi quy bị mắng, hôm nay xem đầy được vợ bắn cho. Đêm nay sao nó nã nấm? đêm trói trang như là nắng toa, là nắng ngày to. sống bằng tình cảm, quên đi hết muộn phiền lắng lo cầm nồi và son gó bong bong một cả nồi như chị em mà thắm môi son với đứa bé lon ton là quá trời đoạn đường đông nào nước thanh niên đang bóp còi nhiều chân chơi đưa đến nóc ô tô vài ông tây nói tiếng lơ lơ, cờ việt nam anh đi báo xuyên đêm đo được góc trời